0: Un. Alors Il ne devrait plus tarder, sire. Louis-Robert de Bourbon. Voilà bien une chose qui me terrifie, l'immobilité. Sur mon grand fauteuil, dans cette grande salle destinée autrefois aux grandes décisions du royaume, l'ennui, ultime offense à l'histoire. Les minutes passent et mon corps s'enfonce. Ce père qui m'a légué son trône m'aurait haï d'en prendre aussi peu soin. J'ai fait de cette salle du trône un pays d'exil, mon refuge de jeune homme aux dimensions royales, la tour d'ivoire d'où sont traités les dossiers du cœur, mes initiatives égoïstes, comme ce soir. Il est 2h30 et personne n'est annoncé. J'ai le genou hystérique infatigable, mon dos râle et les deux oreillers en plumes plaqués contre le dossier n'y changent plus rien. Dehors, il pleut des chiens, des chats, des cordes et d'un déchiffrable présage. J'allume une clope, redresse la tablette bricolée à la coudoir gauche du siège monarchique. Grébouillé est une solution de repli. Il a dû être tenu par ses affaires. Ce genre d'urgence inventée à la volée quand le cran vous fait faux bon. Il n'a peut-être pas souhaité répondre à mon invitation. Après tout, ce rendez-vous n'a rien d'officiel. Ma tension grimpe, accentuée par ce silence qu'on ne trouve que dans les pièces à haut plafond. J'ai renvoyé dans leur quartier les quelques survivants de mon personnel. Renard n'en fait pas partie. Il attend notre visiteur devant la porte au lion. Je ne le considère pas comme un serviteur, loin de là. Renard est un frère. Nous avons été élevés ensemble. Ce soir, il est le seul à être dans la confidence, heureux. Je le constate à sa démarche légère à son expression lorsqu'il vient m'annoncer les dernières avancées. Sire Renard Il vient de se manifester. Il veut être sûr que personne ne puisse le reconnaître aux alentours du palais. C'est ma première volonté. Qu'il vienne. Bien, Sire. C'est un rendez-vous important, ce genre d'entrevue qui fait grimper l'adrénaline et se demander, jusqu'au dernier moment, si le risque était bon à prendre. Dans un bon roi, Louis, il y a deux entités, le roi et le bon. Être roi est un privilège. Être bon, fils, est un risque à courir. 2h50. C'est renard. Sire, je suis parti à sa rencontre. L'escorter jusqu'ici sera plus sûr. A tout de suite. Je sens naître dans mon ventre une bouffée d'impatience. Rien qu'une petite chaleur qui gagne du terrain et crispe mes membres sur son passage. Si je prends une respiration trop brusque, c'est foutu. La barrière saute, le dragon est lâché, je garde le contrôle, j'attends, comme depuis ma naissance. En neuf ans sur le trône de France, beaucoup de monde s'est succédé devant moi. J'ai reçu dans cette salle du chef d'État des quatre coins du monde et du dictateur en vacances, quelques religieux corrompus et des industriels désireux de transformer la couronne en gadget à poser au pied du sapin. Au fil des saisons, j'ai compris que mon rôle ne serait plus politique, mais médiatique, celui à côté duquel on prend la pause, l'unique descendant officiel d'une histoire de France avec la majuscule. On ne me parle pas de l'armée ou du pouvoir décisionnel. Je n'y ai jamais eu accès. Je suis ce roi, 24 balais, acteur caritatif depuis sa naissance, depuis sa naissance isolé des enjeux gouvernementaux. Les seules attentes du peuple à mon égard sont de savoir quand et avec qui mon mariage aura lieu, s'il sera à la hauteur de la tradition bourbonne et du voisin britannique. Chaque année, la dernière starlette est annoncée dans mes draps. Actrices et chanteuses sont passées au crible par la presse, on organise des sélections pour moi, des sondages et des émissions de télévision. Paris veut sa reine, et une cérémonie en grande pompe, pour concurrencer Londres. Je n'existe que pour transmettre mon jeu royal et perpétrer la dynastie des immobiles. C'est le contrat. Point. Excepté ce soir. Mon visiteur est un personnage bien particulier, un inédit, ce genre de type qu'il vaudrait mieux ne pas apercevoir sous le porche du palais, il le sait tout aussi bien que moi, d'où son extrême prudence, lui aussi joue gros. J'ai planifié cette entrevue depuis plusieurs mois et jusqu'alors, il m'était impossible d'assurer que l'homme se déplacerait. Quatre mois plus tard, il est trois heures tapantes et nous y sommes. Je ne vois déjà plus le fond du cendrier. Je me lève, rapidement, pour vider ce monticule de mégots et dégourdir mes jambes. Quand il arrivera, je veux une assise royale, mon regard sera sévère, le silence inquisiteur, mon langage soutenu. Je travaille ce face à face depuis quand moi est née l'idée. Je fixe les portes sculptées. Distorsion du temps et des perspectives, folle envie d'appeler Renard pour avoir du neuf. Dans ces moments-là, le géniteur fait souvent apparition dans mon esprit, histoire de glisser ces deux ou trois phrases types. Fils, si Louis XVIII avait laissé son émotion déborder lorsqu'il est revenu au pouvoir, il aurait fini comme son frère. La tête à 10 cm du corps sur la place de la Révolution. La monarchie serait morte, enterrée entre deux chapitres dans les livres scolaires. Toi, tu n'aurais jamais vu le jour où tu serais né épicier dans le 13e arrondissement. Ne laisse jamais les motifs prendre le contrôle. Sois distant, fier, sois roi. J'aime repenser à mon père. Il me rassure car il n'a jamais été un bon souverain. C'est en partie à cause de lui que la monarchie a perdu son ministère et le peu de pouvoir qui lui était conféré. En septembre 2001, après les attentats new-yorkais, il prit position du côté des américains, favorable au déploiement de forces armées en Irak l'apogée d'un douloureux bras de fer qui l'opposait déjà à la gouvernance française sur bien des dossiers. Je compris plus tard, il ne s'agissait pas tant de l'Irak que de la reconquête politique de son propre État, et chaque domaine était bon pour rentrer en conflit avec l'Assemblée. En 2002, dans un climat déjà particulièrement tendu, il proposa la création d'un bataillon royal, indépendant de l'armée nationale, afin de pouvoir intervenir sans l'appui du gouvernement. Une récession insupportable qui transforma la goutte de trop en tsunami. Il n'en fallut pas plus pour que la monarchie bascule une nouvelle fois dans son histoire. Le dit « ministère du roi » fut dissous définitivement par référendum. La fin d'une aventure millénaire, un déshonneur absolu, le sommet de la disgrâce à l'égard de mon père, viré par le peuple. limogé sans égratinure, sans révolution, une royauté privée de pouvoir pour reléguer en vitrine, un zoo pour animaux de luxe. Oui. C'est à partir de ce jour que mon père a lâché les armes et entamé sa fulgurante dégringolade. Un an et deux crises cardiaques plus tard, il était mort, commémoré partout en France par un peuple heureux de voir se terminer son règne, impatient d'assister au sacre du Dauphin, celui qu'on avait vu naître devant les caméras, l'enfant du pays, moi. Je me lève un dernier coup pour enfiler une veste de cérémonie. Les épaulettes me donnent de l'assurance. C'est une veste bleu roi, longue et brodée d'or, dans laquelle je me sens à mon avantage. J'ai demandé à Renard qu'on m'apporte la couronne de France sur son coussin de velours, impossible de la porter sans avoir l'air d'un con. J'ai renvoyé la vieillerie, et finalement, opté pour le diadème de déplacement, une relique intemporelle, fine, marquer le coup est une nécessité. Le silence règne en maître, Seul monarque présent dans la pièce à cet instant. J'entends deux paires de jambes progresser à basse allure dans le corridor. Renard a réussi, c'est lui. Ma respiration s'accélère, tous mes muscles s'entrechoquent. Je passe une jambe par-dessus la coudoir droit et m'affale au plus profond du siège d'or. Tu ne verras pas de panique dans mes yeux. Tu ne verras ni mes tremblements, ni mon appréhension. Tu n'auras aucune idée de l'importance que j'accorde à cet entretien. Tu ne sauras jamais à quel point mes mains sont moites et ma confiance loin d'ici. « Tu verras un jeune roi, calme. »« Les trois coups du code de renard. »« Entrez. »